0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Die Zukunft der Fotografie. Ich habe mir dazu einige Gedanken aufgeschrieben, hier als Bullet Points bekannt und werde diese gleich vorlesen. Bevor wir starten, möchte ich einige Sachen kurz erwähnen, weil letzte Woche einfach auch einiges passiert ist, ähm, unter anderem war ich am Freitag auf der Fotopia, auf der Fotopia in Hamburg, äh, die erste Fotomesse namens Fotopia äh, auf diesem Messegelände dort, da es die Fotokina nicht gibt, ähm, versuchen gerade viele Leute, ja, Fotomessen zu ins Leben zu rufen. Ich weiß nicht, wie sonst noch welche heißen, aber in Berlin war ja eine und jetzt bald wieder eine. Bei der Fotopia dachte ich mir, hey, Hamburg ist gar nicht mal so weit weg. Bin da mit einem Kollegen nach Hamburg gefahren und mit einem kleinen Ziel dahinter, und zwar, dass ich gerne auf der Fotropia 22 dann auch gerne mal Vorträge halten möchte. Ähm, die Messe war an sich sehr, sehr überschaubar. Es waren nur zwei Hallen, aber wie es dort gestaltet war, fand ich unglaublich cool. Äh, ich durfte so viele Leute endlich mal persönlich treffen. Ein Frank Fischer, der bei mir schon im Podcast war. Äh, Steini, der bei mir auch im Podcast war, habe ich dort getroffen. Äh, natürlich Thomas B. Jones, wir haben gequatscht. Kai Bermann, bei dem ich schon zweimal im Podcast war, der bei mir im Podcast war. Andreas Jorns stand da einfach mit Jean Noir und die haben gequatscht und ich habe Hallo gesagt. Und ja, tolle Gespräche, einfach mal was völlig anderes, nicht nur online. Ähm ja, mit, äh, miteinander zu reden und hier, wenn ich Gäste in meinem Podcast habe, ist es ja auch meist so, dass ich die Gäste auch wirklich nur höre. Ich verzichte auf Video, weil ich finde, dass man sich so viel besser zuhören kann und nicht durch, ähm, ja. Dass einen weiteren Sinn, wie die Augen halt abgelenkt wird. Ähm, das, war, das war richtig cool. Wir haben uns auch einige kleine Vorträge angehört, angeschaut. Sehr inspirierende Fotografen, die ich natürlich vorher auch gar nicht kannte. Es gibt so viele tolle Menschen, so viele tolle Fotografen, die ich nicht kenne, aber die einfach unglaublich tolle Bilder machen. Und da habe ich auch wieder gespürt, so das ist einfach total inspirierend ist, total erfrischend ist, sich einfach mal zum Beispiel so einen Reisefotografen anzuschauen und auch da, als ich da saß, kam mir wieder die Idee, hey, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meinen Fototalk wieder ins Leben gerufen und ich bin da gerade ein bisschen was am planen, es wird sehr wahrscheinlich natürlich in der Nähe von Bielefeld stattfinden ich glaube im Denkwerk in Herford, ich bin auch einige Leute habe ich schon angesprochen, so als Speaker, da gibt es auch auf jeden Fall noch weitere Infos, wird es da auf jeden Fall geben und ich habe natürlich mit, auf der fotopia mit meiner Kontaktperson gequatscht, äh, habe sie überzeugt, dass ich der Richtige wäre. Sie meinte, kannst du dir auch vorstellen, so Workshops dann zu geben? Genau, äh, ich muss mal schauen, so eine Messe geht ja von Donnerstag bis Sonntag. Ich würde jetzt ungern von Donnerstag bis Sonntag wegbleiben, aber zwei Tage werde ich sehr wahrscheinlich sehr gerne entbehren, dort Vorträge halten. Und hoffentlich kommen einfach auch ein bisschen mehr Leute. Wir waren an einem Freitag im Zeitslot von 10 bis 15 Uhr. Das war sehr überschaubar. Da waren wirklich nicht viele Leute, was ein bisschen schade ist für die Vorträge für die Redner einfach, wenn da manche Stühle halt leer sind, da waren auch nicht so viele Stühle, weil es einfach wegen Corona-bedingt mit Abstand war und so solche Sachen, ich hoffe für die, ich habe mir da jetzt noch nicht das Feedback von Frank Fischer abgeholt oder von Thomas B. Jones, wie es am Wochenende war, ob es am Samstag oder Sonntag viel voller war, das hoffe ich denen, das wünsche ich denen, weil ich weiß noch, wie meine erste Fotokina war, die ich besucht habe und da ging es so krass ab, das war so cool, so viele Menschen, so viel Fotografie in der Luft, aber auch auf dem Sensor und auch auf der SD-Karte und das natürlich dann vor Corona. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Mega schade, dass die das erstmal eingestampft haben, warum auch immer. Da fehlen mir einfach die Informationen. Ähm... Ansonsten eine Sache, die ich einfach mal erwähnt haben wollen würde hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob viele Eltern hier zuhören, aber es gibt so ein unglaublich schönes Buch und zwar das Neinhorn. Nicht das Einhorn, sondern das Neinhorn, das ständig nur Nein sagt. Und dann gibt es die Königsdochter, die sagt halt immer doch. Dann gibt es den Nahund, der sagt halt immer na Hund. Dann gibt es den Wasbären, der ist taub, der sagt immer was. Und was gab es da noch? Den Hamster, der sagt halt immer hä. Und das gibt es als Kartenspiel, das habe ich mir gekauft das ist einfach was so, so lustig und so schön gemacht. Da sind so zwei Überraschungen drin. Aber die erste Überraschung darf man nur aufmachen, wenn man zehn Partien gespielt hat. Mit meiner Tochter spiele ich das immer. Wie geht das Spiel? Ganz einfach. Jeder hat einen Stapel Karten. Da sind halt diese Tiere. Und immer, was man so hinlegt, wie bei Halligalli, immer das, was man hinlegt, da muss man direkt sagen, entweder no, no und oder doch oder nein. Und wenn zum Beispiel zwei Nein Nein-Hörner aufeinandertreffen, dann muss man meinetwegen sagen. Richtig cool. Auch die Empfehlung kam von Daniel. Der hat das auch für seine Kinder gekauft. Ich habe es gesehen, ähm. Um voller das schöne Spiel und da sind so zwei kleine Überraschungen und wie gesagt, man darf die erst aufmachen, wenn man bei dem einen zehn Partien gespielt hat, bei dem anderen 20, das ist so liebevoll verpackt, ey, wow, was für ein Verpackungsdesign, das sieht so geil aus. Unglaublich, wollte ich einfach mal hier erwähnt haben, also falls hier Eltern zuhören, Leute, erstens, das Hörspiel ist super gut bei Audible, wer so ein Audible-Abo hat, bei mir ist es immer so ein neun Guthaben, locker drinne weil ich gar nicht hinterherkomme, dann holt euch einfach mal das Neinhorn, unglaublich schön, auch das Buch haben wir auch, ist auch unglaublich schön, wir Wirklich sehr schön gemacht von Marc-Uwe Kling. Ähm, dann war ich gestern am Mittwoch, äh, war ich mit Daniel im Kino Dune, Dune schauen. Ähm, ich finde den Film mega. Ich finde, er kommt auf keinen Fall an Star Wars ran, ähm, aber war jetzt auch nicht der Anspruch, ähm, mir hat so vielleicht so ein bisschen Humor gefehlt er ist ein bisschen düsterer so ich fand aber die Musik, die Sounds die, die ganze Kulisse fand ich unglaublich cool äh, nur halt gar nicht so krass abwechslungsreich wie zum Beispiel ein Star Wars wo auf jedem Planeten einfach was Neues passiert ähm, aber ich werde auf jeden Fall trotzdem in den zweiten Teil, denke ich mal, reingehen das wird wahrscheinlich auch so eine Trilogie sein ähm, ich fand es cool, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt und der geht halt 2 Stunden 40 und ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, vielleicht mal ganz kurz aber wenn, dann nur wirklich ganz kurz. Ähm, genau Ansonsten würde ich noch mal gerne auf das Seminar am 7. Oktober nächste Woche schon hinweisen. Am 7. Oktober Hochzeitsfotografie. Wenn du dich fit machen möchtest für die nächste Saison, schau einfach gern in die Shownotes. Dort ist ein Link zu dem Seminar von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr äh, live. Äh, über Zoom. Die Tickets gibt es äh, in den Shownotes. Äh, dann... Ähm, wollte ich am 30.10. ist noch nicht zu 100% äh, einen nächsten Video-Workshop geben. Was heißt einen nächsten? Den letzten habe ich halt absagen müssen, Schrägstrich schräg verschieben müssen. Das bedeutet, mit den Teilnehmern, die für verschieben waren, bespreche ich das gerade. Es sind vier Leute. Wenn die alle können oder die Mehrheit kann, dann ähm, wird der Workshop sehr wahrscheinlich am 30.10. stattfinden, im Lefoe in Bielefeld. Äh, Model haben wir auch schon. Und ähm, je nachdem, wie viele Teilnehmer da halt Zeit haben, die letztes Jahr gebucht haben, kann es sein, dass es nur noch vier Plätze gibt, weil maximal acht Teilnehmer. Aber da gebe ich euch auch nochmal Bescheid, nur dass ihr das schon mal auf dem Schirm habt und ansonsten plane ich auch im Denkwerk auch ein Seminar, ihr merkt schon die Winter, Winter is coming, das ist die Zeit, wo ich mich weiterbilde, wo ihr euch weiterbilden dürft, wo man nicht so viele Workshops vielleicht draußen machen kann oder Shootings draußen machen, wo es einfach ein bisschen kuscheliger wird und ich gerne auch einfach viel mehr Seminare geben möchte und ein Seminar habe ich schon öfter erwähnt, es wird Preisgestaltung und Positionierung sein, auch im Denkwerk maximal zwölf Teilnehmer, in Bielefeld auch da, wenn du denkst, ah Bielefeld ey gar nicht so weit weg. Klingt spannend, wird sehr wahrscheinlich an einem Samstag auch sein. Ähm, wenn du da Interesse hast und äh, unbedingt dabei sein möchtest, schreib mir gerne wie immer eine E-Mail und ich äh, setze dich schon mal auf die Teilnehmerliste. Ähm, genau. So, dann äh, lese ich nur noch zwei iTunes-Rezensionen vor und dann können wir auch schon loslegen mit der Folge. Die erste ist von Marc. Drugs, Marco Drugs. Äh, informativ und motivierend. Ich habe inzwischen fast 200 Folgen von Vitalis Podcast gehört und endlich denke ich mal daran, eine Rezession zu schreiben. Danke an die vielen Reminder, Vitali. Sehr, sehr gerne. Ich höre den Podcast fast täglich und er motiviert einen immer wieder aufs Neue zu fotografieren oder andere Dinge rund ums Fotobusiness auszuprobieren und anzupacken. Man merkt auch deutlich, wie sich die inhaltliche Qualität mit den Folgen steigert. Immer wieder tolle Gäste machen den Podcast abwechslungsreich. Dazu ist Vitalis die authentisch und erzählt von den eigenen Höhen und Tiefen. Vielen Dank für den ganzen Content und das alles noch kostenlos. Voll ups, habe ich vergessen, da irgendwie Geld für zu nehmen. Nein, nein, Sehr gerne, alles kostenlos. Solange es mir Spaß macht, Wenn ja auch keine komischen Sponsoren reinkommen oder so. Sehr, sehr gerne. Der nächste kommt von Rogan 1984. Ähm, Im Alltag höre ich kaum Podcasts. Auf Reisen ist Vitali allerdings ein treuer Begleiter, selbst wenn es mal nicht um Fotografie geht. Weiter so. Manchmal geht es mir zu viel um Business, da Fotografie für mich in erster Linie eine Leidenschaft ist. Ähm, genau. Ähm, alles cool. Mal so, mal so. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall euch beide für diese itunes rezession und beide 5 Sterne. Vielen, vielen Dank. So, die Zukunft der Fotografie. Das soll das Thema der heutigen Podcast- Folge sein. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und wollte sie einfach mal so, ja, ich habe jetzt nicht so krass recherchiert, Leute, oder so. Ja, was heißt das, die Zukunft der Fotografie? Aber so ein paar Gedanken wollte ich gerne mit euch teilen. Und ähm, von, von über manche Sachen kann man ja auch irgendwie nicht hinwegsehen. oder. Ich wollte euch einfach mal so, wie mit jeder Folge, einfach so Impulse geben, wo die Fotografie halt hingeht. Ähm, viele haben es gemerkt oder auch, wenn Leute schon viel länger fotografieren, für manche, die halt viel am jammern sind, können die schnell sagen, ach, Fotografie ist nicht mehr das, was es mal war. Und ach, Fotografie da. Die Leute mit den Smartphones sind ja alles schon Fotografen und so bla bla bla. Man kann, man kann alles einfach schlecht reden, egal was. Und ähm, ich hoffe, ihr seid nicht solche Typen und ich bin auch nicht so ein Typ, der ich, ich versuche an allem einfach das Positive zu sehen und wollte das einfach mit so ein paar Impulsen hier nochmal vielleicht deutlich machen. Ähm, ich habe das so in vier Sparten unterteilt, die Zukunft der Fotografie und würde gerne mit der, mit der ersten Sparte Hobby anfangen. Wir dürfen nicht vergessen, für viele, auch für dich als Podcasthörer, ist Fotografie ein Hobby. Man hat damit angefangen, ähm, weil man einfach Bock drauf hatte. Manche, ähm, mögen es wirklich zu fotografieren. Andere interessieren sich irgendwie voll für die Technik. So ja, jeden das seine, total. Technik ist meins absolut nicht so. Ich mag es einfach Fotos zu machen. Manche bearbeiten einfach unglaublich gerne Fotos, machen Compositings. Da ist ja alles möglich so. Und viele nutzen einfach die Fotografie als Auszeit, als Entspannung, Erinnerungen festzuhalten, weil man halt viel unterwegs ist, auf Reisen und man sich denkt so ja, das möchte ich ja irgendwie alles festhalten und dokumentieren. Also auch diesen Jäger-Sammler Effekt, den wir ja schon irgendwie von Urzeiten aus äh, an in uns tragen. Ähm, und dann gibt es auch halt ähm, Leute, die erstmal mit dem Smartphone fotografieren, anfangen zu fotografieren, ähm, wobei Smartphones heute unglaublich schon gut sind so und da sind auch viele wahrscheinlich dann die vielleicht so den Gefällt fotografieren mit dem Smartphone schon mal, aber einfach den nächsten Step gehen möchten. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass der nächste Step dann wirklich eine Spiegelreflex- spiegellose Kamera ist, einfach irgendwie so eine Systemkamera mit einem tollen Objektiv von der Blende 1.4 zum Beispiel, weil das finde ich können Smartphones heute noch nicht. Es gibt gewisse Apps, die simulieren so eine offene Blende, es ist aber nicht dasselbe und solange es solche Smartphones noch nicht gibt, die so eine krass geile Blende haben von 1.4, äh, wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Es wird wahrscheinlich so sein, dass bald du machst mit einem Smartphone ein Bild und äh, ich weiß nicht, was du da noch alles entscheiden kannst im Nachgang. Natürlich, wo die Schärfe liegen soll. Ähm, vielleicht auch äh, läuft man mit einer 360-Grad-Kamera rum, macht ein Foto und kann sich dann, dann später noch entscheiden, welches Bild man einfach aus diesem 360-Grad-Ansicht äh, generieren möchte oder so. Also alles möglich. Ähm, genau bei, bei Hobby, wenn man über die Zukunft der Fotografie spricht, ähm, denke ich, dass es bei Hobby noch viel wichtiger sein wird, die Fotografie als etwas zu nutzen, was einfach entschleunigt. Äh, die Fotografie dafür zu nutzen, mal eine Auszeit zu machen, mal auf den Pauseknopf zu drücken, mal raus in die Natur zu gehen. Ähm, vielleicht auch würde mich freuen, mal unter Menschen zu kommen. Ich weiß, es ist ein großer Schritt, wenn man nur Natur fotografiert die halt nicht sich bewegt vor der Kamera, mit der, man, mit der man nicht unbedingt kommunizieren muss und dann anfangen möchte, Menschen zu fotografieren. Da ist es für Introvertierte wahrscheinlich viel, viel schwieriger, ähm, mit Menschen, ja Menschen zu fotografieren halt. Aber auch da, dass man sich irgendwie wieder ein bisschen näher kommt, ja weil durch diese ganze Online-Welt äh, entfremdet man sich gefühlt immer mehr. Ja, es spielt sich vieles online ab. Aber ich merke immer wieder für meinen Teil, dass die wahre Welt immer noch offline ist. Und das Offline, ähm, deswegen auch die Seminare, die ich gerne gebe, ich möchte das wirklich wieder offline machen. Mein Gedanke ist immer sofort so: ah, kommen dann genug Teilnehmer? Ist es ja in Bielefeld, ist ja für viele auch eine, eine Anreise und so, vielleicht mit einer Hotelübernachtung verbunden. Aber ich finde, es lohnt sich einfach unglaublich und ist natürlich mit einem Online-Seminar nicht zu vergleichen. Deswegen probiere ich immer ein bisschen aus, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, auch Workshops bei euch vor Ort oder Netzwerktreffen, wo ihr einfach mal mit Menschen euch austauscht, vielleicht hey, sowas wie ein Fotostammtisch, wenn es sowas bei euch nicht gibt, dann erstellt doch einfach selber ein, so mit 3G ist ja gefühlt irgendwie alles möglich, dass man sich einfach mal wieder sieht, weil ist einfach meine Erfahrung in den letzten Wochen, Monaten gewesen, dass ähm, meine Aufträge viel zustande kommen durch persönliche Kontakte, durch, mit, durch Kontakte mit Menschen, die mich persönlich kennenlernen durften und nicht über einen Bildschirm. Ähm, genau. Und äh, da denke ich einfach, dass in der Zukunft die Fotografie als Hobby ähm, ja nicht an Reiz verlieren wird. Im Gegenteil, dass es vielleicht noch wichtiger, ein wichtigeres Instrument ist, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, mal mal ja ich will nicht das klingt jetzt so doof die Welt mal durch den Sucher zu sehen mal so ein bisschen abzutauchen in den Sucher vielleicht und dann vielleicht abzutauchen auch in die Bildbearbeitung wer da Spaß daran hat ähm, genau ansonsten der nächste das nächste große Oberthema wäre Beruf ähm, und da finde ich die Zukunft der Fotografie ähm, ist es ja schon ein bisschen länger und es wird glaube ich auch darauf noch mehr hinauslaufen ist ähm, dass viele die durch Corona gemerkt haben, dass sie sich halt ein Online-Business aufbauen sollten, dass sie auch online irgendwie sichtbar sein müssen, dass viele einfach nur Content produziert haben möchten. Es müssen nicht die krassen Werbefotos, Werbefotos für irgendwelche, für, für, für irgendwelche Instagram-Accounts sein. Nein, eher so lieber, lieber viel viel Unterschiedliches, was man dann halt immer wieder posten kann, so weil man halt was posten möchte, um sichtbar zu bleiben, also so Content zu produzieren als Fotograf. Auch da kann ich immer wieder den Appell geben, schaut euch Unternehmen wirklich offline, Okay, könnt ihr euch die online anschauen, aber geht auch mal offline vielleicht vorbei und bietet sowas einfach mal an. Äh, E-Mail könnt ihr vergessen. Ich glaube, man darf das sogar theoretisch gar nicht. Habe ich auch letztens gehört. Man darf gar nicht Leuten E-Mails schreiben, um denen was zu verkaufen oder um denen irgendwie die Dienstleistung anzubieten. Ähm, entweder greift zum Hörer oder geht persönlich dran vorbei. Ähm, macht einfach nochmal einen besseren Eindruck. Und ähm, was ich immer wieder sage... Wenn ihr Videos machen könnt, ist das ein großer Bonus. Nicht nur für das Unternehmen, für das ihr Content erstellt, sondern vor allem für euch. Weil da einfach viel mehr Arbeit klar drin verbunden ist und ihr dann auch mehr Geld verlangen könnt. Und Videografie wird halt immer wichtiger. Für, Im Bereich Social Media kommen wir später noch darauf zu sprechen. Aber wenn ihr Videografie anbieten könnt. Bei mir ist es eigentlich so, ich biete Videografie an und als Bonus biete ich dann Fotografie an. Weil Leute, das ist doch... Wirklich, davon kann man sich gar nicht freisprechen, wenn 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 ihr das als Hobby macht. Ihr habt auf Videografie gar keinen Bock, alles cool. Wenn ihr aber wirklich beruflich mal überlegt, so ja, ich möchte auch gerne mit der Fotografie mein Geld verdienen. Ich persönlich fände es unglaublich schwer, nur mit Fotos mich über Wasser zu halten. Unglaublich schwer. Ist nur meine Sicht der Dinge. Es gibt natürlich auch viele erfolgreiche Fotografen, die das ganz gut machen, aber... Ich würde mich mit Videografie auseinandersetzen, ich würde es meinen Kunden auch anbieten und es ist einfach Learning by Doing. Man muss einfach irgendwann mal, man muss gar nichts, man sollte aber irgendwie mal damit anfangen, damit man da einfach viel mehr Aufträge vielleicht generieren kann. Ansonsten, die Zukunft der Fotografie im Beruf sehe ich auch ganz klar in einer beratenden Funktion, dass man Unternehmen auch beraten kann. Wenn ihr fit mit dem Smartphone seid, wenn ihr fit mit Stories seid, mit Instagram, mit gewissen Apps, was man da alles machen kann, dann wäre auch eine Möglichkeit, das Unternehmen halt anzubieten, Workshops für deren Mitarbeiter zu geben, wie man mit so einem Smartphone umgeht, wie man das Beste rausholt, Fotos, Videos, wie man das Licht sehen sollte, wo in den Räumlichkeiten von dem Unternehmen die beste, die schönste Ecke ist, um dort vielleicht Content zu erstellen. Mit welchen Apps man diese Videos nochmal aufpimpen kann. Also ja, auch sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, was es schon länger gab, aber ich nicht so oft sehe, sind halt Cinema Graphs. Ich weiß nicht, ob ihr Cinema Graphs kennt. Cinema Graphics, Cinema Graphs, ich glaube, so heißen die. Das sind halt Bilder, die die eigentlich Videos sind. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Bild, aber irgendwas bewegt sich da immer ganz leicht. Und das, das finde ich halt voll cool. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch viel mehr kommen. Ich stelle mir das vor bei coolen Unternehmen, die ähm, keine Bilderrahmen haben, sondern halt so Monitore, die mit Bildern befüllt sind. Aber eigentlich sind das alles so Bilder, wo sich etwas nur ganz langsam, ganz leicht bewegt. So, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Genau, da gibt es noch viele weitere Sachen, wo man jetzt denken könnte, sind mir spontan jetzt keine Punkte mehr eingefallen, ich wollte die Folge nicht noch länger machen, als sie jetzt schon ist, ähm, deswegen kommen wir zum Oberthema Social Media, was wird bei Social Media passieren, ähm, gefühlt wird alles immer lauter. Instagram möchte ja noch krasser, noch viel mehr Videos haben. Ich weiß nicht, wie Instagram in fünf Jahren aussehen wird, ob es da überhaupt noch Fotos geben wird oder ob alles mit video vollgeballert ist. So, ich finde, beides hat natürlich voll seine Berechtigung. Aber, wenn ich mich hier in meinem Büro mal umschaue und ich sehe hier Bilder an der Wand hängen, wenn diese ganzen Bilder sich in Form von Videos auch noch bewegen würden, ich würde durchdrehen, was ich an einem Bild in der letzten Zeit zu schätzen gelernt habe, ist einfach die Ruhe, die Stille, die ein Bild ausstrahlt. Da bewegt sich mal gar nichts. Ich liebe Videos, ich mache gern Videos, aber... Umso lauter unsere Welt wird, umso mehr genieße ich diese Stille, die sie haben kann. Deswegen lese ich aktuell auch wieder viel mehr Bücher. Aktuell Oliver Twist, so das vierte Buch von 100, die man gelesen haben muss. Ich muss mal vier neue bestellen. Ich weiß, kann mich noch gerade nicht entscheiden, welches sein werden. Ich tendiere zu Robinson Crusoe. Ähm ja, und noch drei andere, so mal schauen. Ähm Aber weil die Welt einfach lauter wird... Ähm ich, das wiederholt sich ja auch vieles. Ich glaube, irgendwann sind dann halt auch wieder Bilder auf einmal viel mehr angesagt. Aber Bilder, die sich vielleicht leicht bewegen, wie so Cinema-Graphs, kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Ähm, ansonsten ist vielleicht habe ich es mitbekommen, äh, es gibt ja jetzt sowas wie NFTs. Und ich will da nicht zu deep reingehen, weil ich mich da überhaupt nicht mit auskenne, aber es sind Non-Fungible Tokens. Das bedeutet, man kann als Künstler etwas erschaffen und es dann mit Kryptowährung verkaufen. So, sorry für Leute, die sich viel besser auskennen als ich, aber man kann da, ich habe da eine kurze, kleine YouTube-Reportage gesehen, also eine Reportage auf YouTube gesehen, das war sehr interessant, da meinte der Typ, es wurde auch schon ein Furz für 75 Dollar verkauft. So, es gibt Pixel, die verkauft werden, die einen Farbverlauf haben oder so. Es gibt jeden Quatsch und da es immer noch ein größerer Hype wird, gibt es noch mehr Quatsch, aber ähm, es wurde zum Beispiel eine Collage, die aus 100 oder 200 Bildern besteht von so einem Künstler aus 200 Einzelbildern, die selber schon voll cool sind, für 65 Millionen Dollar wurde das verkauft. Weil bei den NFTs ist es einfach so, um es ganz kurz cool zu machen und ich hoffe, ich rede keinen Quatsch, ihr seid der Künstler dieses Bildes und ähm, jemand kann dieses Bild kaufen und er ist dann der Besitzer durch so eine Blockchain, wird das fest registriert und dann ist er der Besitzer dieses Bildes. Ja, man kann sich anschauen, man kann es auch verschieben, man kann es auch irgendwie kopieren, aber es wird immer er der Besitzer sein und das ist auch irgendwie dann hinterlegt und so, wie so, ein, wie so ein Sammler. Also deswegen auch Tokens, so Sachen zum Sammeln. Ähm, genau. Ist, also falls euch das interessiert und ihr denkt so, oh, da gibt es etwas, womit man Geld verdienen kann, äh, probiert euch aus. Habt Spaß dran, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, sehr gerne. Äh, Finde ich voll interessant, sich einfach mal mit neuen Sachen, die gerade auf dem Markt sind, ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe aktuell keine Zeit dafür oder keine, wie sagt man, Intuition, boah, das mache ich jetzt so. Aber da gibt es sehr, sehr viel. Ihr müsst ja nur bei Instagram mal Hashtag NFT eingeben und da werdet ihr sehr viele krasse Sachen, aber auch viel Quatsch finden. Genau. Ähm, ansonsten die Zukunft der Fotografie zum letzten Thema und zwar zu der Technik. Ähm. Ja, die wird halt immer krasser und so, klar. Aber was es schon länger gibt, was ich aber viel zu selten sehe, ist zum Beispiel so eine Insta360. Eine 360-Kamera. Ich sehe das noch viel zu selten, dass die mal benutzt wird. Es gibt diesen schönen Effekt mit dieser Weltkugel, wo man so drüber läuft. Ich hatte zum Beispiel so mal die Idee für... Ähm, warum macht das Lieferando nicht, warum machen das diese ganzen Lieferservice nicht, die so auf einem Roller oder auf einem Fahrrad unterwegs sind, warum machen die nicht so eine coole Insta360 so mit Stab nach oben und dann fahren die so ausliefern über diese kleine Weltkugel. Ihr kennt diesen Effekt, ne? man nimmt 360 Grad auf, aber dann kann man das irgendwie so machen, als ob man über so eine kleine Weltkugel hat, die die ganze Zeit fährt. Finde ich voll interessant, habe ich noch so noch gar nicht gesehen und auch so ist es mit der Insta360 vieles möglich, auch bei Hochzeitsvideos. Es gibt sowas wie eine Bullet Time, da nimmt man so einen Stab und dann schleudert man diese diese Insta360 so die ganze Zeit herum, während vielleicht das ganze Hochzeitspaar Blumen oder Reis in die Luft schmeißt. Und man kann das dann in Slow-Mo machen und es hat so einen Matrix-Effekt. Habe ich auch schon gesehen, kann man, glaube ich, auch auf der Homepage von Insta360 sehen. Sehr beeindruckend. Ähm, ansonsten, ja, Drohnen werden, glaube ich, immer kleiner, immer krasser, immer immer craziger die äh, euch folgen. Ich habe da... Ähm, Ne, ganz kurz gleich zu meiner Vision. Drohne, aber auch GoPro kann einfach so krasse Sachen und auch sowas sehe ich noch viel zu selten im Einsatz. Eine GoPro kann man ja in die krassesten Sachen einfach reintun. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich konsumiere jetzt auch nicht so viele Werbevideos oder so. ja Vielleicht wird das ja auch alles passieren, aber die Technik ist ja eigentlich schon da. Man kann sie auch nutzen. Ähm... ähm man muss sie nicht kaufen, man kann sie auch erstmal leihen oder so. Und meine Vision ist so, was ich mir gut vorstellen könnte oder was ich mir auch irgendwie wünschen würde, ist so eine, so eine ich muss an Harry Potter denken, nennt man dieses, dieses das Spiel heißt ja Squidditch, glaube ich, aber die müssen doch so ein kleines Ding fangen, so eine kleine Kugel. Und ich stelle mir vor, es wird irgendwann so eine kleine Kugel für jeden geben. Ne? Wenn ich mir so eine kleine Kugel kaufe, ist sie auf mich registriert, hat meine Gesichtserkennung, ich schmeiß diese Kugel in die Luft und sie produziert, Content für mich, entweder Video oder Foto und vielleicht, wenn sie mich schon kennt und weiß, wie ich gerne das Video am Ende habe, fängt sie auch an zu schneiden, so vielleicht erkennt sie äh, durch KI, ähm, ob was gerade äh, total gut aussieht, ästhetisch aussieht und schneidet das Video dementsprechend zusammen oder sieht auch, ah nee, okay, das war jetzt echt langweilig, was er da gerade gemacht hat, Mittagessen, äh, sah jetzt auch nicht so gut aus, muss ich jetzt nicht fotografieren oder Videos draus machen, aber das wäre crazy. Man äh, läuft so den ganzen Tag rum oder wenn man denkt so, ey, ich habe jetzt ich fahre zur Messe nach Fotopia, ich hätte gerne diese Kugel, die mich begleitet ähm, um, und ich mache daraus später ein Video, weil was fällt weg? Man braucht theoretisch keinen Videografen, der einen begleitet die ganze Zeit, sondern man hat so eine kleine Kugel um sich herum. Ist nur so eine Zukunftsvision von mir, fände ich irgendwie cool, bestimmt auch hier und da DSGVO und bestimmt auch erschreckend und so, aber ja, das wollte ich an der Stelle einfach mal mit euch geteilt haben. Wir kommen auch schon zum Fazit, wenn es um die Zukunft der Fotografie geht. Ich finde, wie in vielen Themen, sollte man einfach wieder sich erlauben, Kind zu sein, neugierig zu bleiben, zu gucken, was da draußen ist, was passiert. VR wird auch noch so richtig crazy shit abgehen. Und auch da wieder sind ja so viele Möglichkeiten für Kunden, für die VR Sinn macht, dass ihr die Leute seid, die entweder 360 Grad Fotos machen, hm, keine Ahnung, 360 Grad Videos, schon viel interessanter. VR-Videos, schon viel, viel interessanter. Ähm, ich finde, man muss einfach offen bleiben. Und ihr kennt den Satz, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So, trifft leider auch viele, viele vor allem auch in unserer Branche, drauf, äh, ja drauf, zu. Äh, Leute, die irgendwann aufgehört haben, sich da weiterzuentwickeln und Fotos machen, wie vor 20 Jahren gemacht wurden. Vielleicht kommt die Zeit wieder. Und die Leute fangen an, eine weiße Vignette zu mögen mit einem Sepia-Look ähm, bezweifle ich. Ich glaube, es wird noch lange dauern. Ähm, ansonsten, wie immer eigentlich auch fürs ganze Leben einfach offen zu sein, so lebenslanges Lernen, immer zu schauen, was geht, interessiert mich das oder klingt das spannend, könnte das was für mich sein. Ähm, man muss gar nichts, man darf, ähm, ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wie gesagt, darf man wieder auch Kind sein und neugierig bleiben. Wir haben uns als Kinder damals nicht gefragt, wenn ich da jetzt Zeit investiere, lohnt es sich? Oder habe ich meine Zeit verschwendet? Wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock hatten. Und das Lustige daran ist, ich weiß nicht, das war bei mir so, als ich Kind war, ich habe mir auch ganz oft ein Nein nicht akzeptiert. Ich hatte mir irgendwas in den Kopf gesetzt, so und das wollte ich auch auf jeden Fall machen. Und wenn meine Mutter gesagt hat, nee, das machst du aber nicht, dann war das entweder so, oh doch, das mache ich aber, oder ich mache das halt so, dass du es nicht merkst. So. Aber ich habe irgendwie so wenn ich mir sowas in den Kopf gesetzt habe, was festgesetzt habe, es war auch nichts Schlimmes oder Krasses oder so, aber dann wollte ich es unbedingt durchziehen. Genau, und vielleicht noch ein abschließender Satz, da es ja auch um Technik ging ähm, und die Zukunft ist einfach damit verbunden, dass es neue Technik gibt, bessere Technik, aber neues Equipment ist nicht unbedingt besser, sondern erstmal ist es einfach nur teuer. Nehmt das gerne mit und überlegt sehr genau, bevor ihr etwas kauft, auch auf so einer Photopia, auf so einer Messe vor allem, wo so viel Schnickschnack ist. Überlegt euch wirklich, macht das Sinn, dass ihr euch das holt? Ähm, macht, macht, macht das wirklich Sinn? Wie könnt ihr das für euer Business nutzen? Oder wenn ihr was kauft, was 1.000 Euro kostet, zum Beispiel eine Drohne, ja 500 Euro von mir aus, wie viele Aufträge müsste ich mit dieser Drohne durchführen, damit ich die Drohne schon wieder drin habe? Äh, ich hatte letztens ein äh, Angebot geschrieben, da wollte jemand mit einer Drohne ein tolles Belegschaftsbild haben, 60 Jahre. Äh, habe ich gesagt, 400 Euro brutto. War denen zu teuer? Ist so. Ähm, alles cool. Ich bin nicht sauer. Ist ja auch nicht wenig Geld, aber ich habe das kalkuliert. War Anreise und alles so, ne 400 Euro. Ähm, hätten die jetzt ja gesagt und es gibt auf jeden Fall auch Kunden, die würden, hätten auch ja gesagt, ähm, dann hätte ich die Drohne schon fast drin. Aber ohne Drohne hätte ich ja das gar nicht anbieten können, weil so ein Foto kann man ja nur mit Drohne machen. Also bevor ihr euch Equipment holt, wenn es jetzt nicht, wenn ihr beruflich unterwegs seid, dann guckt, dass ihr, wie, wie kriegt ihr das auch wieder rein? So ähm, Bei Hobby nochmal was ganz anderes. Wenn ihr voll Bock auf eine Drohne habt, dann holt euch eine Drohne. So, Aber dann nutzt sie auch bitte und lasst sie nicht einfach die ganze Zeit nur im Schrank liegen. Ich habe ja mir eine neue Drohne bestellt. Sie liegt zum Beispiel im Schrank noch schön verpackt. Noch nicht mal ausgepackt. Deswegen war ich eigentlich auch ein bisschen froh, dass dieser Auftrag nicht zustande kam, weil das würde heißen, dass ich noch schnell ähm, ja, mich mit meiner Drohne auseinandersetzen müsste und die alles kalibrieren und einstellen und gucken, ob die fliegen. Weil wird wahrscheinlich schon alles klappen, aber da wäre noch mal ein bisschen Zeit mit verbunden. Genau, ja, das äh, war es von dieser Folge mit ein paar kleinen Impulsen Richtung Zukunft viele spannende Sachen. Ich freue mich da mega drauf. Ähm, Kollege Andy und ich äh, haben letztens, ja, was heißt letztens, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, als wir das erste Mal bei Raum und Zeit ein VR-Escape-Game gespielt haben, haben wir gesagt so, boah, wie cool, dass wir in so einer Zeit geboren sind, dass wir so viel mitbekommen haben. Verdammte Scheiße, ich bin 1985 geboren. Ey, wir kennen, wir, boah, wir kennen einfach so ein Atari mit Disketten über ein Videoband, über eine Kassette, über einen CD-Player mit Antischock-System ähm, und, und jetzt so Sachen wie VR und Drohne und Insta 360. Äh, da wird noch so viel krasser Scheiß passieren und ich freue mich darauf. Und auch da hört man es vielleicht raus wie so ein kleines Kind. <lacht> ich glaube, das sollte man nie verlieren. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. fühle dich auch durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.